0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є керівник Українського інституту майбутнього – журналіст Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Володимир Путін – старий кадебешник. Колись казав, що за потреби буде мучити своїх ворогів у сотирах. Як ви гадаєте, він причетний до вбивства Пригожина? Чи, можливо, це хтось інший?
1: Ну, в принципі, те, що це неможливо було без нього, я всього більшіж впевнений і тут ми повинні чітко розуміти що вказівку вбивати Пригожина міг дати тільки Володимир Путін тому говорити про те що це хтось інший це чесно кажучи лукавити перед собою для нас інший є важливий момент який з мене точки зору в наших шортах мало хто обговорює але який зараз дуже активно і впевнено обговорюється в російських елітах справа в тому що до останнього часу всі знали що у внутрішньої російській політиці якщо Путін дає певні гарантії або дає певне слово він завжди його дотримується і Пригожин був впевнений в тому що Путін дав йому слово що з ним нічого фізично не станеться власникав чи тому він так спокійно пересувався по російській федерації тому він так спокійно в принципі от всі в цей літак для російських рід це велике, скажімо так великий сигнал тому що вперше за всі роки свого правління Путін настільки жорстко порушив слово, яке сам він давав. І це, насправді, я думаю, що це тема, яка найбільше обговорюється на сьогоднішній момент, або одна з найбільше обговорюваних тем серед російських еліт.
0: Як ви гадаєте, чому обрали саме таке, от, можна сказати, публічне, публічну страту, а не якесь там отруєння чи маскування?
1: Ну, перш за все, треба зрозуміти, що разом з пригоженим було знищено всю верхівку Вагнера. Тобто, по суті, Вагнер зараз на сьогоднішній момент обезглавлений і там є тільки середні і нижчі ланки які судячи з усього достатньо швидко перейдуть на сторону тих структур які їм, на які їм вкаже точніше чи то ФСБ чи то Міноборони Російської Федерації хоча я думаю що перш за все маємо говорити про, міна, про російське ФСБ і про групу Патрушева тому що судячи з усього виконавцями і одним із головних бенефіціарів вбивства е, Пригожної Верхівки е, Вагнера стане саме група Патрушова і Патрушова безпосередньо.
0: Які будуть наслідки для російського населення? У Пригожно аж була непогана підтримка від росіян. І чи буде бунт, новий або новий похід на Москву?
1: Ніяких бунтів не буде, е, ніяких революцій не буде. Єдине, про що ми точно можемо говорити, це те, що е, для багатьох приговоржен в Росії е, являвся таким собі символом певного там пошуку справедливості тобто там недаремно про нього достатньо багато російських політологів на сьогоднішній день говорили не стільки про політику скільки як про якоїсь такові міфічного персонажа який особливо якісь там казкові мотиви е, архаїчної російської душі е, тому ні, е, перше ніяких е, походів на Москву не буде ніяких революцій не буде єдине що ми можемо говорити про те що розпочнуться достатньо великі процеси по переділу по-перше африканського майна пригожена і тут треба буде подивитися хто насправді захопить основні ласі шматки з однієї сторони з іншої сторони очевидно все ж таки серед російських еліт буде рости певна і певна напевно все ж таки можемо говорити параноя тому що всі розуміють, що, повторюся, що після е, історії із Пригожиним е, подібна річ, е, незважаючи на дані гарантії Володимиром Путіним, можуть е, повторитися з будь-ким.
0: Чи вплине ця подія з Пригожином на баланс сил на фронті?
1: Ні, це ніяк не впливатиме на фронт, тому що саме зараз Пригожин на фронті немає. Пригожин, е, вагнерівців, Частина перевербована зараз в приватні військові компанії чи то Міноборони, чи то якісь інші. Ну, за все, до Це Міноборонівська приватна воєнна компанія. А Вагнера, як такого, станом на зараз, як єдиної бойової одиниці, станом на зараз немає. І, чесно кажучи, в нього під останнім часом були достатньо серйозні кадрові проблеми після того моменту, як йому обробали можливості вирбувати зеків.
0: Ми бачили ролик, де Вагнер кажуть, що вони стартують і кудись йдуть, чекайте нас. От Чи стали вони небезпечними для Путіна? Чи можуть вони знову здійснити якийсь заколот?
1: Ні, ніякого заколоту бути не може. Я ще раз скажу, що ніяких революцій вони зробити не можуть. А рішення про знищення Пігоджина було прийнято з двох причин. Перша причина – Два місяці йшло, йшла підготовка по переведенню африканських активів Пригожина саме на інші структури. Судячи до всього, Путін сказав, що можна зробити відносно безболісне переведення всіх тих активів, які є в Африканській Пригожинських на якісь більш зрозумілі для Кремля структури але тепер уже не буде створюватись якийсь другий вагнер а буде створюватись низка приватних воєнних компаній для того щоб створювалася монополія на будь-які території друга причина це власне кажучи можна сказати екзистенційна причина Пригожин незважаючи на те що він заявив що він закриває свій медіахолдинг він його не закрив він залишався достатньо серйозною публічною фігурою і по суті по рейтингах він залишався політиком номер два в Російській Федерації у нього було 9% президентського рейтингу згідно з даними Олівада Центр тобто Путін розумів і розуміє що Власне, коротше, за певних обставин Пригожин справді міг вивірватися в вищу лігу російської політики, а будучи людиною несистемною і мислячи зовсім не так, як це мислить все найближче оточення Путіна, він насправді міг ставати певною, міг теоретично теоретичному майбутньому стати політичною проблемою для Володимира Путіна.
0: Чи є ймовірність, що вбила не Пригожина, а його двійника?
1: Ні, я не вірю в цю консперологію, я вважаю, що вбитий Пригожин і вбита е, перехівка Ватера. Чи можуть теоретично з'являтися якийсь там Лжедмитрій-2, Дмитрій 3 Ну, вже 3 теоретично, да, але вірогідність поки що виглядає невеликою.
0: Нас лякали, можливими атаками на День Незалежності. І от зараз ми бачимо новини про висадку українських військових в Криму. Ми бачимо, що Путін закрив Червону площу для відвідувачів. Тепер росіяни бояться нас, а не ми їх.
1: Ну в принципі те що рівень тривожності в росіян збільшується це можна абсолютно бути впевненим особливо серед москвачів тобто в даному випадку можемо чітко говорити про те що атаки дронів на Москву протягом останнього місяця стали Таким собі тригером, який призводить до підвищення не просто рівня тривожності, але й до поглиблення відчуття того, що картинки майбутнього не існує, це один з найважливіших психологічних аспектів, який вдалося добитися українським збройним силам протягом останнього місяця.
0: А якщо психологічним
1: повідомленням до Росіян,
0: а якщо до еліти російської, вони бояться Україну чи вони продовжують підтримувати Путіна?
1: Вони будуть продовжувати підтримувати Путіна станемо зараз на жаль серед тих еліт які можуть впливати на прийняття будь-яких рішень немає жодної структури яка готова була б до війни проти Путіна але зараз для нас буде дуже цікаво якщо справді гіпотеза про те що за вбивством пригоджено стоїть Патрушев це буде говорити про імовірне посилення власне кажучи групи Патрушева і ця група безумовно війде в клінщі найближчим часом із Шигу і От тут дуже цікаво буде це цим послідкувати і подивитися чи зможе Патрушев з'їсти Шигу з Герасімом, чи Путін не дасть цього зробити і буде якимось іншим чином отримувати баланс сил серед літ. але ще раз повторюся поки що говорити про те що сталося Революційна ситуація в російських елітах ні цього не має, є протиреволюційна ситуація, але протиреволюційна дуже часто не доходить до стадії революції.
0: Пане Вадиме, дякуємо вам за розмову, а я нагадаю, сьогодні гостем мер Подій був керівник Українського інституту майбутнього, журналіст Вадим Денисенко. Мене звати Ольга Салабай, до зустрічі.